0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta. Aqui é a entrevista ótima com a Flávia Ávila. Ô Flávia, vamos lá. Engraçado, a gente fez uma entrevista aqui né, de um, um lutador, né, um, o, Fla, o Fábio Gugel, né, um super, puta, um cara é um vencedor, né, campeão mundial de jiu-jitsu, etc. E a gente estava explorando é, alguns outros pontos assim, né, da, da, da arte marcial, que é o fato de assim, é você teoricamente racionalizar impulso. né, Uma coisa que ele falou bastante, né, que, assim, o mais interessante da arte marcial é quando você tem o poder de racionalização de impulso. Você acredita que isso também tem, traz um pouco dessa, dessa, dessa técnica da, da economia comportamental, assim de você tentar trazer assim, esse, esse, essa, essa parte intuitiva e você controlar essa parte intuitiva para que você tome decisões?
1: Não, com certeza eu acho que assim, um perfeito exemplo do que acontece quando a gente está falando um pouco de entender, ou tem uma coisa que a gente fala que são as heurísticas, que são os atalhos mentais. O que, que acontece? O nosso corpo, ele já se você joga uma bola... Alguém vai pegar, você não precisa falar muito, você não precisa, né? Você já reage automático aquilo ali. Tá então, a ideia até de um jogo de xadrez, né? Quando você consegue ver de forma mais estratégica onde você quer chegar aí, né? O caminho ali que tem um, um better outcome, faz toda a diferença, né? Então o que, que acontece nesse caso que ele falou? É automático, mas é pensado antes, né? Ou seja, ele racionaliza. Então, por isso que é tão importante o treino e esse mapeamento de vieses, né? Eu falei no, no primeiro bloco sobre o Google, né? Que tem esse workshop de debiasing. Então, você precisa ver seus vieses, trabalhar com eles para quando vier a situação, você conseguir cortar ele, né? Racionalizar ou cortar ele antes de que ele prejudique não só a pessoa em si, mas os, né? os usuários e tudo mais. A ideia de você conhecer esses, o que a gente chama de viés, que são essas tendências ou atalhos mentais, ela permite um pouco isso. E o que a ciência tem trazido, por exemplo, bem curioso em relação a uma área que é bem polêmica né? trazer para vocês, que é a educação financeira, por exemplo. Educação financeira é uma coisa que a gente quer, claro, que o mundo tenha, o brasileiro tem quase nada de educação financeira, mas quando você começa a fazer os estudos experimentais, observa-se que quando você faz educação financeira com uma grande turma, ou até pessoas mais pobres, ou não, de todas as classes, tem um resultado legal, mas depois cai. Ou seja, não tem muito resultado na vida financeira dela. E aí, nessa área, o que é estudado? Né? A melhor forma de você tomar melhores decisões também financeiras é você amarrar as mãos. É Quando você está num momento mais racional aqui, eu e você, estamos pensando sobre alguma coisa... Eu já planejo que quando vier a tentação, eu vou agir daquela forma, daquela forma, daquela forma. Ou eu vou ter algum empecilho para fazer a ação que eu não queria fazer. Então, o que, que acontece? Você racionaliza, você faz um plano antes, porque você sabe que você vai cair em tentação, né? Que você E aí, nessa área também é discutida a ideia de sofisticado. O que, que você acha que é uma pessoa sofisticada financeiramente? E eles falou muito a ideia de... Não é aquela pessoa que sabe, né, renda variável, ações e tudo mais. É aquela pessoa que sabe que ele pode ter, ser inteligente pra caramba, ter a experiência que for, mas em determinados momentos de estresse, incerteza, específicos, ele falha, né? Então ele amarra as mãos antes de, de falhar. Então acho que é bem nessa linha, ou seja, como que eu consigo automaticamente já ter também um plano para que seja o melhor né, comportamento possível. Não sei se ficou claro assim.
0: Não, ficou. Inclusive assim, eu acho que as extensões até são maiores, né? no caso, né, uma, uma situação conjugal, né? Quer dizer, né? Acho que a grande parte dos problemas, né, da parte do consciente emocional, né, seja conjugal, seja no trabalho, etc. é Exatamente a pessoa não não conhecer esses atalhos mentais e não saber inibir essas coisas automáticas que vêm dos seus impulsos, né?
1: Uhum. É Logo no início, você falou alguma questão relacionada às histórias de fracasso, né, das startups e tudo mais. E essa é uma história muito, muito interessante também. O ser humano, a gente tef, é moldado por narrativas. Então, a gente conta histórias sobre tudo. E, normalmente, o Daniel Kahneman, que é um psicólogo conhecido, aí, israelense na área, tem um livro que muitos executivos leem, que é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Ele fala muito da divisão do nosso cérebro, das nossas decisões, em um sistema que é mais rápido, intuitivo, automático, e um sistema quando você para um pouco para pensar. E normalmente a gente vê, independente de ser né, o cargo que você tiver, onde você tiver, que a gente fica mais de 95% das vezes no sistema 1, que é instintivo, automático e geral. Mas tem uma outra teoria nesse mesmo livro dele que eu gosto muito, que é a ideia de... A gente tem um eu que é o da lembrança, que é quem lembra da ação, e o eu que experiencia. Então, mesmo quando a gente fala de fail facts, né? Assim, empresas que falhavam, quando você conta a história, o ser humano já evidencia coisas que talvez naquele momento não foi o que fez ele fazer aquilo. Mas a gente é muito bom em contar histórias, né? Quantas pessoas assim são, né? fizeram loucuras aí sem ter fundamento nenhum, até no mercado financeiro, porque são bons contadores de histórias. A gente tem as empresas de sucesso, a gente faz isso com a nossa vida, e nosso cérebro em si lembra de picos. Então, é, é difícil a gente dizer o que, que levou a gente a tomar aquela decisão. Mas a nossa mente cognitiva ela já é feita para ela contar uma história que... Ou seja, você faz e depois você racionaliza e fala que foi por aquilo. Mas não, não foi aquilo que você pegou aquele negócio ali correndo. Mas você consegue fazer por um instinto que você não sabe, não detecta, e depois você cria toda uma história para falar por que você fez, e se não deu certo, você esquece, <risos> é day trade. Se não deu certo, hum, e você acaba lembrando dos picos. Então, nesse, nesse caso, a gente tem as nossas decisões realmente diárias que vão acumulando e viram um boom, né? E é o que a gente viu no Covid, né, eu acho que o Covid também traz, assim, é, falando em áreas específicas disso, a OMS criou uma área, o um Núcleo, que é liderado por um dos autores de Nudge, um professor aí, chefe de departamento da Harvard Law School, só sobre isso lá, são 20, acredito, 24 cientistas só desse tema lá dentro para falar da pandemia do Covid, né. Então, acho que também na, na ideia de usar para o bem, né? Ou seja, o, o autor do Nudge, que eu falei daqueles empurrõezinhos, um dos autores, é, ele também trabalhando aí outros desafios que a gente tem visto que não são racionalmente justificáveis, né?
0: Assim, muitos falam, né, que a pandemia acendeu, assim, o um consciente coletivo das pessoas com relação à solidariedade, né? Com paixão, né? Colaboração, espírito de colaboração. Você acredita que a gente sai dessa pandemia diferente, assim, bem diferente do que a gente entrou?
1: Eu acredito, eu acredito que tem um turning point aí acontecendo e acho que também é, é claro que é muito difícil fazer hábitos, criar novos hábitos, por isso que foi tão difícil, a gente vê tantas pessoas tão cansadas dessa, nessa mudança de, né, de hábitos e tudo mais, mas a gente também conhece por algumas teorias, por exemplo, de fresh starts, que esses turning points, como a virada do ano, como a virada de uma década, como a eles são muito importantes para a mudança de hábitos, né, e culturalmente também, então, se a gente vai no micro, depois eu vou falar do macro, mas se a gente vai no micro, muitas pessoas realmente mudaram hábitos, eu mudei dois hábitos, eu acho isso legal, quando você é cientista comportamental, é bom quando você faz, porque aí você fica analisando, não sei se é bom, né, mas pelo menos é uma, uma forma de você ver o insider information, né, o que tá dos bastidores, mas o que acontece é que a, o Covid ele é um grande né, um grande evento, então ele tem essa capacidade de virada. O que acontece, problema que tem é que são as narrativas né, que a gente estava falando. Então essa história pode ser contada de diferentes formas, em diferentes núcleos, e a gente não tem no Brasil uma história é, única. Se existisse uma história mais única na mídia, ou seja, se você tem ali muito diferente, o, o foco que se dá, né, não é tanto no humano, acho que é mais forte isso lá fora, o que acontece é que talvez não vá ficar tão gravado na mente. Então, a gente cada vez perde também alguma oportunidade dessa questão toda social, que a gente tem mais contato, eu, você, é uma realidade que você está mais atento, é um meio que a gente também está mais atento, falando, ah, eu... Aquela ideia de mudar o mundo, né, de querer ajudar a sociedade e tudo mais. Mas a gente tem que entender que essas, essas mensagens elas estão muito fragmentadas nas mentes das pessoas. Então, eu acho que sim, vai depender muito de como a gente conta essa narrativa, sabe? Eu acho que a gente tem uma oportunidade de dar ênfase a histórias... Que realmente tem impacto e a gente e fiquem gravadas nas mentes das pessoas para que tenha uma mudança de longo prazo. Então, eu tô falando de futuro. No imediato tem grandes mudanças. Acho que a gente vai ter. Saiu até um, um artigo hoje da CNN, que a gente estava falando de uma pesquisa da McKinsey, que é Revenge Consumption, né? Então as pessoas não consumiram e agora tem essa vingança e essa busca pelo, pelo prazer. Então, claro que a gente vai ter um curto prazo um efeito. Mas eu ainda acredito que a gente pode tirar o melhor ainda da pandemia e a gente ainda não, não tá nessa virada quem tá pensando em mudança de comportamento humano. essa questão social, essa questão de silver lining, essa questão de você... É, a gente fala warm glow effect, tipo quentinho no coração, né? A gente tá falando muitas coisas negativas, né? A gente fala de morte, a gente fala disso, a gente fala daquilo. Mas essa essa fala de preocupação com o outro é uma oportunidade que eu vejo a gente perdendo cada vez mais. Então, por isso que esses, o terceiro setor ou as próprias organizações privadas, né? Que a gente sabe que tem coisas incríveis aí acontecendo. A gente sabe que algumas são de lojas de varejo, são pessoas que têm acesso a comunidades um pouco mais humildes, tem essa oportunidade. E aí, falando de impacto de nação, tá? Eu tô falando, na nossa, né em algumas redes, isso já tá acontecendo, já tá repensando as coisas. Você... Na verdade, um outro efeito que a gente vai ter, André, é a questão da experiência. Também, quando a gente estuda comportamento humano, a gente sabe que dar um presente físico, tipo assim, uma bolsa para a esposa, um tênis para o marido e tudo mais, é muito legal na hora, a pessoa fica feliz, mas tende, no longo prazo, as experiências ficarem muito marcadas, que é aquela viagem que você tira uma foto, que fica na lembrança. É muito possível que a gente viva uma transformação também que já estava acontecendo, mas de mais sutil, de era da experiência. Então aquela questão, aproveite agora porque agora não está. Então a gente teve a primeira onda, agora a gente está na segunda onda, ou seja, não é estável você ter, ter todas essas oportunidades. Então você tem que aproveitar as oportunidades que tem para estar tá, é, né, fazendo o que você gostaria e, e tudo mais. Eu então, acho que a gente tem vários aí, atributos, várias características que ajudam a gente a ser um turning point, a mudar. Eu acho que a intensidade disso, principalmente no Brasil, vai depender um pouco dos desenrolar e dos próximos é, meses, eu diria, até o final do ano.
0: até uma, hoje vai entrar até no ar uma entrevista com o Paulo Lima, né, o editor da Trip, e ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala assim, meu, eu quero que... que... Eu não quero que volte aquele normal. Porque aquele normal era anormal. <risos> então, assim, eu, a, gente precisa, a gente precisa voltar para uma outra coisa diferente e talvez a gente pegar o melhor dessa, desse legado aí que a gente consiga evoluir né, como, como sociedade. Mas eu queria saber assim, dessa interface entre economia comportamental e inteligência artificial. Né? Tem muito teste já avançado, já correndo com relação a isso?
1: Tem, a gente tem empresas hoje em dia que elas são, na verdade, já tem Elo, de behavior Science, com a própria inteligência artificial, né? A ideia, na verdade, é de dados, eu vou até antes de inteligência artificial, o próprio Machine Learning, né? Então, você tem um comportamento, você consegue ele, estudar aquele comportamento e já prever um próximo comportamento, oferecer algo já considerando algo mais imediato, né? Antes você tinha que rodar uma base, estudar, fazer uma ação segmentada, agora a questão já vai. Né? Então, acho que a gente tem, na verdade, na inteligência artificial, uma forma também de você, se você consegue estudar esse comportamento, como ele realmente acontece, e até esses próprios gatilhos que a gente falou, como que a gente consegue a própria inteligência artificial agir de uma forma que vai gerar um comportamento X. Então, o que, que acontece? Se a gente está falando que não é 100% racional né, o comportamento, se a gente tem uma inteligência artificial que ela não considera isso, que ela dá um benefício, mas ela está esperando uma ação racional, isso já não tem o um efeito e você consegue medir. Então, a inteligência artificial, ela possibilita também que você escale um pouco mais esse conhecimento e também detecte erros antes, porque... Quando você fala de tecnologia, inteligência artificial, robótica e tudo mais, são humanos que estão ali fazendo aquela invenção, aquela inovação. E por isso que é tão importante ele entender como que ele está funcionando. Porque é muito comum, quando você é muito inteligente, você tem muita informação, você quer falar tudo para o consumidor. E quando a gente fala de inteligência artificial, é a mesma coisa. Você pensa que tem pessoas inteligentíssimas trabalhando aquilo ali talvez fazendo algo mais complexo que o ser humano comum consiga ali absorver. Acho que ainda tá, é um mega trend também, né? Então, assim, essas áreas têm se conversado cada vez mais em como escalar para o bem a, a parte de behavioral science para que a gente consiga usar a inteligência artificial para que ela detecte e gere os comportamentos-alvo, né? Então, ó, eu quero que esse comportamento aconteça, depois que eu definir que esse comportamento aconteça, eu consigo fazer que a inteligência artificial e essa ciência criem uma intervenção para que aquilo aconteça, né? Então, assim, você, você tentar sair o máximo da racionalidade possível. Então, sim, tem alguns apps, é, tem sido, na verdade, incubadoras, né? Que tem, tem focado muito nessa área, até da parte de social impact também. E que a tendência é que cada vez mais esses mundos se juntem. Comportamento humano, né? São linguagens diferentes. Eu acho que existe uma tradução entre as duas áreas que acontece, que às vezes é, tem um erro muito grande, O André, que eu acho que a gente às vezes faz, que é considerar que behavior economics, behavior economics é humanização, é o ser simpático, é o ser empático, é o ser, é, sabe, o, o sorriso behavioral science, né, e essa parte de humanização, o que que você cria de intervenção para uma pessoa, por exemplo, um robô, chatbot, o que que ele quer? Resolver o problema dele o mais rápido possível. E aí, ele não quer frufru, ele quer que resolva o problema, esse é o objetivo, esse é o comportamento alvo, entendeu? Então, às vezes, a gente engana que a humanização é falar da vida pessoal, é a pessoa se estender no telefone, ser, ser amiguinho mas se a gente vai para a parte de ciência de behavioral science a, a humanização é você entregar exatamente o que aquele consumidor quer com o que ele valoriza mais o que que é o tempo então a inteligência artificial acho que o nosso coisa mais escassa né ela ajuda machine learning né robótica tudo a economizar o nosso bem mais escasso hoje que é o tempo né então é, behavioral science é só essa questão que eu acho que existe um engano, sabe? De que behavioral quer dizer que é psicologia, quer dizer que é o sorriso, o frufru, o tom de voz e tudo mais. Mas não, é você resolver um problema né com o que é mais importante ali nesse momento.
0: Você enxerga essa área é, também é na parte, eu não sei se já existe isso, né aí já é desconhecimento meu, mas a parte de recrutamento, sabe, de, de profissionais, quer dizer, já existe isso, porque assim, eu vejo assim, por exemplo, o LinkedIn né, já criando seus plataformas ali de, de freelancers, etc., e que eu vejo, assim, o, o, o liquidinha é tipo do um exemplo que ele tem os hard skills ali, né? E, assim, teoricamente, se o mundo tá indo para soft skills, então, teoricamente, não ajuda nada você ter um matchmaker de hard skills. E aí eu vejo, mais ou menos, se eu tivesse algoritmo de, de economia comportamental, eu vejo que é exatamente o que falta para complementar com hard skills para, teoricamente, ajudar no recrutamento de seleção. Como é que tá essa, essa, essa área?
1: Essa área é uma área incrível, a gente tem um pilar na, dentro da InBehaviour para essa área de, de, de gestão de pessoas, né? Então até assim, bem no nosso início a gente fez um software de detectação desses vieses e aí um dos pontos muito chaves tem um teste chamado teste de refletividade cognitiva. Então, às vezes, alguns testes são muito bobos que você faz, mas você consegue ver a impulsividade daquela pessoa diante de uma situação. Ou seja, ela responde rápido aquilo porque ela automaticamente ela é treinada para responder rápido, é mais inteligente e tudo mais. E essa é uma característica, por exemplo, muito difícil quando você está contratando né, um CEO, um líder ou em qualquer posição. Então, como que também é, essas soft skills, elas também conseguem ser mapeadas, não nublar? Porque o que, que acontece que a gente estava falando? Tem pessoas que são magníficos em contar histórias, né? Aquela pessoa que conta, parece que ela sabe tudo. Você dá um, um tópico para ele, entra ali na coisa, ele fala num recrutamento, assim, melhor com certeza do que eu e qualquer especialista. Então, o que, que acontece? Como é que você detecta um pouco dessas soft skills por formas mais observáveis, por formas mais inconscientes? Tem várias questões de decisão de grupo, mas tem um, um caso, mais para só deixar mais tangível, por exemplo, que eles queriam aí contratar um CEO, um presidente de uma grande, grande empresa. Eles fizeram um teste, que foi deram o mesmo currículo para todo mundo, mas numa linha estava o que era mais importante para aquela posição, o que era mais valioso, diferenciava em cada currículo. Só que o que, que acontece? Quando eles foram para discutir se contratava ou não aquele CEO, todo mundo lembrava só das partes que eram iguais. Então ia reforçando aquelas partes iguais. Ah, é verdade, gostei disso, gostei disso, gostei daquilo. E ia esquecendo exatamente o atributo, a coisa que era o mais importante daquele currículo, porque não estava em todos os currículos. O que, que acontece? Eles estão muito acostumados a discutir hard skills, né? então as pessoas. Quando você vê o currículo, você vê a universidade, você vê isso, você vê, o programa, você vê todos os, tudo que ela sabe fazer. E nem sempre esse soft skill está no discurso. Então é importante, a gente tava, é, tem discutido muito a ideia de in-house consulting, né? Ou seja, você ter um, um lab interno um lab externo olhando essa parte de behavioral. E ainda nessa área é bem importante ter essa visão externa. Porque esses padrões é isso, eles são automáticos. Se eles são automáticos na sua vida, eles são automáticos na hora de recrutar alguém. Então eles são automáticos na hora de fazer um assessment de executivos. Você conhece aquela pessoa, você sabe, você dá você tem a parte humana. Então como que a tecnologia, mas também essa área, consegue desenviesar, que foi um pouco, né para que... Aquele recrutamento, aquela ideia, por exemplo, de você tirar né, se é mulher, se não é, a idade. Então, algumas informações já estão sendo retiradas do currículo para que desenviese o máximo possível. E também um ponto é quantificar mais a soft skill, né? Então se a gente está falando aí esse grande desafio que é comportamento humano, ainda então, quantificar o comportamento humano, então acho que a gente começa a ver aí com os dados é, históricos. O que, que eu lembrei de novo da lá no início, quando você falou As coisas quando falham, né? Uma das técnicas dessa área que tem tá no livro do Tetlock, que chama Super Forecast em inglês, acho que é Super Previsões em português. É muito essa ideia do pós-mortem, né? Então, assim, ó, ok, isso chegou no final e deu errado, por que que deu errado? Mas mais que isso, ele começou a ver com os executivos como que ele podia medir, por exemplo, qual o orçamento que você imagina para o ano que vem. E quando chegava no ano que vem, ele justifica. Então, ele não consegue mapear nem os erros passados. Então, assim, não, vai nem, não é só a parte de RH. Sempre você consegue justificar, porque aquele orçamento, né, como sempre, todo, qualquer pessoa que já foi de uma empresa privada sabe que nunca bate. Né? Então, já está esperando que não vai bater aquele orçamento. E você consegue justificar. Então, um dos pontos também chaves de soft skill tem sido se você consegue... Você se permite fazer um track record para ver os erros daquele gestor e empresas mais avançadas, para que ele entendendo os erros dele, ele possa melhorar. Mas olha que o mega problema de ego aqui, né? Então, assim, se você é um gestor, você tem uma área, olhando todas as besteiras que você faz, digamos assim, que talvez você não queira essa solução. <risos> é possível que você não queira.
0: É melhor ficar seira. Né?
1: <risos> é melhor ficar sem assim. mas eu acho que a gente está andando numa era de informação muito legal, de, de informação de conhecimento e tudo e eu acredito sim, que as pessoas cada vez mais querem esse conhecimento para detectar os erros até de contratação né, e tudo mais para que ele aconteça antes do, do desastre acontecer né? então o um recrutamento o um assessment, tudo, são coisas muito valiosas e que realmente uma gota pode gerar uma inundação então é muito importante, mas nessa área ainda tem sido muito necessário consultorias né, de fora que possam também é, olhar de uma forma menos desenviesada para o processo e criar esses mecanismos aí, então acho que já está mais lá fora e eu acho que é um grande desafio, e eu vou te falar que também é um grande desafio na Lab, assim, eu acho que é uma área que tem muito a agregar. Isso tanto na área privada como na área pública, de, ou seja, formuladores de políticas públicas, né? ministros e tudo mais. Então a gente precisa aí, de mais é, recursos humanos, né? gestão de pessoas é, e tudo mais, que sejam baseadas e considerem essa ciência aí para amarrar as mãos. Então eu acho, na verdade, que é um dos pontos decisivos. E a gente está muito, o Brasil está muito atrás, o mundo está correndo atrás disso, mas o Brasil, então, assim, tá muito atrás desse processo de querer ver o erro para consertar, né? Então, você, na verdade, você maqueia o erro porque você não quer ver, né? E não querer ver o erro historicamente para você conseguir aí, estrategicamente, evitar um erro maior.
0: Flávia, a gente chegou aqui ao final. Eu queria agradecer muito a tua entrevista. Foi ótimo. Um papo... Putz, eu poderia ficar aqui horas que é muito gostoso esse papo um assunto maravilhoso e eu acho que é uma área que só vai crescer, assim, um feeling assim, né, que, que essa área só tende a crescer, essa parte do comportamento humano com mais com métricas, com mais, né, com mais analíticas aí, interessante, e eu queria que você deixasse aqui teus contatos, como é que te acham, deixa aqui uns dois minutinhos só para as pessoas aí que se, se interessaram nesse tema que possam te encontrar, então deixa aqui meu, meu agradecimento para você e volte sempre!
1: imensamente obrigado André assim, adoro, né, Eu já falei isso do Future Hacker, aprendo muito, porque como essa área é isso né? ela tem todos os elos possíveis aí de comportamento com o futuro, e pra, pra saber mais sobre a gente, né tô acessível ali também no LinkedIn para conversas, adoro aprender assim, conhecer pessoas novas e no Behavior Lab a gente tem tanto o site como nas redes sociais você consegue vir lá, o behaviorlab.com e também você consegue ali numa aba News ver um pouco na mídia como tá, como eu falei, essa área tem sido mais discutida na mídia, então quem quer aí se aprofundar um pouco mais nessa área tem essa oportunidade, e além disso, em 2015 a gente juntou esses pensadores, esses nobéis aí que eu falei um pouquinho num projeto sem fins lucrativos que foi o Guia de Economia Comportamental e Experimental ele foi ele foi até apoiado por várias empresas maiores no Brasil né e tudo mais e a gente fez esse guia ele está disponível lá na plataforma para baixar E ele tem até entrevista por exemplo com o Richard Taylor que foi seu Nobel em Economia em 2017 só pro Brasil ou seja ele respondendo como que os brasileiros podiam né divulgar mais essa área no Brasil e aí esse guia aí também ele é só baixar lá economia barra guia E aí a pessoa tem um livro texto aí para saber mais sobre grande parte aí das coisas mais importantes da área.
0: Perfeito, Flávia. Obrigado, viu? Até a próxima.
1: Obrigada você. Obrigada, André. Obrigada a todos. Future Hacker Life.